1: El paradero. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de terror. La vida de un trailero puede ser muy difícil. Recorres muchos caminos durante largas y tediosas horas. La mayor parte del tiempo te la vives en carretera, lejos de la familia durante muchos días e incluso semanas. Somos testigos a veces de distintas tragedias y hechos lamentables que suceden a lo largo de los tramos. Pero también muchos compañeros han sido testigos y actores de cosas extrañas e increíbles. Todo esto en los distintos viajes realizados por los caminos. Pero lo que me sucedió a mí no se lo deseo a nadie. No estaba preparado para lo que experimenté durante una noche de verano. En una parada de camiones en medio de la nada. Durante toda mi vida he sido conductor de tráiler, empecé con unidades pequeñas, hasta camiones full y después de 30 años de andar por las carreteras he conducido en casi todos los estados de México. Por supuesto he vivido muchas cosas durante mis recorridos, a veces accidentes muy lamentables y otras situaciones inusuales de vez en cuando, pero nada se compara a lo que enfrenté en la carretera matehuala Monterrey. Había tenido un viaje largo del de México e iba para Laredo. Ya había quedado la tarde y me sentí algo cansado del viaje. Tenía que detenerme para dormir un poco y comer. Así que decidí parar en un paradero de camiones adelante de un entroque conocido como los Medina en la carretera antes mencionada. Me detuve para cenar y descansar un poco. Llevaba buen tiempo e iba llegando un poco antes de lo previsto mi destino. Así que decidí tomar un descanso largo antes de continuar. De buenas a primeras no me gustó la zona donde estaba el paradero. Era un lugar muy oscuro sin muchas prestaciones. Había un par de unidades parqueadas que saltan bien descansando. Fuera de eso no había nada más. Solo una construcción a medio terminar y el acceso era un desastre. Había baches muy profundos y poco espacio para maniobrar. Así que debías calcular muy bien para no impactar con otra unidad o irte sobre el escombro y los materiales de construcción. Solamente las luces de la estación de servicio que estaban unos metros se iluminaban un poco. Fuera de eso andabas todo el tiempo ciegas. Una vez que acomodé mi vehículo bajé para buscar algo de comer e ir al baño. Encontrándome con unos comederos descuidados y a medio caer a la orilla de la carretera. Solamente uno estaba abierto hasta ahora y había algunas personas siendo atendidas por un par de mujeres malmoradas. El baño del sitio sobra decir que estaba muy descuidado y sucio. La puerta era una cortina percudida en donde todos se secaban las manos y la quebrada taza solamente se usaba para orinar. Ante lo deplorable y que la comida no se veía apetecible salir del sitio. Tuve que ir al baño de la estación de servicio el cual no era mejor. No había agua y todo indicaba que no había sido limpiado por semanas. En el único baño que funcionaba había un montón de papeles sucios desbordados de los celtos. Estos estaban hechos con cobetas vacías de grasa. La fuga de agua de uno de los sanitarios había hecho un lodazal en lo que otrora fue un piso blanco. Al igual que las paredes grafiteadas y llenas de algo que no quise saber qué era. Tuve que hacer mi necesidad más a fuerza y después tomar un balde de agua de un torquel que había al fondo para lavarme. Salí con náuseas y respirando aire fresco para quitarme el tufo asqueroso. Este se me quedó impregnado por un buen rato al aventurarme en un sitio nauseabundo y extraño como ese. Con eso también tenemos que lidiar muchas veces, aunque nunca me terminé acostumbrando a la suciedad. Como no me apetecía comer en aquella sordida fonda, decidí comprar algo en una tiendita que estaba por un lado. Era tendida por un viejo medio ciego. El puerto colocado en una casita de madera no prometía mucho. Casi no había mercancía, de hecho. Solo cerveza, refresco y algunas cosas que no distinguí por el polvo en los empaques. Opté por unas galletas y la única lata de atún que se envolvaba en aquel a aquel. Además de una botella de agua sellada. Regresé al camión y me puse algo de música mientras tomaba mi cena. Abrí un poco las ventanillas, el olor a diesel y la grasa se mezclaba con el cálido viento seco que de pronto corría cuando pasaban otras unidades por la carretera. El cansancio fue venciéndome en tanto veía el horizonte estrellado, la negrura de la noche y algunas otras luces a lo lejos. Cuando terminé de comer, bajé de la unidad para tirar la basura en un contenedor que estaba a unos metros y fumar un cigarrillo. Al hacerlo, sentí un vientecillo helado y muy extraño que me golpeó en la nuca. Esto me hizo sentir muchos escalofríos. No había terminado de sentir eso cuando noté una tenue luminosidad que parecía provenir detrás del contenedor. Me asomé para pensar que quizás algo se estaba quemando. Sorprendiéndome de ver varias veladoras encendidas haciendo un círculo Estaban rodeado por algo cubierto con un trapo de franela de color negro Mirando alrededor noté que a unos pasos había otra cosa que no pude distinguir en la oscuridad Además que olía bastante mal el ambiente Era como si hubiera un animal muerto Cuando regresé al camión tenía esa duda de saber qué más había Nunca había sido una persona curiosa pero en esa ocasión algo me llamó mi atención por lo que tomé una lámpara y volví al contenedor Al iluminar un poco mejor me di cuenta que había muchas cosas raras Pedazos de carbón, hierba seca, restos de algo que parecían ser huesos Por un lado de esto había un rastro de sangre coagulada y al seguirlo me di cuenta de que era un animal muerto que estaba a un par de metros Los despojos eran una masa asquerosa al mirar de nuevo las veladoras y lo que había al centro cubierto con el trapo de franela, tomé un pedazo de madera que había en el contenedor para descubrir qué había debajo. Era la cabeza del animal. Quizás aún le faltaban los restos tirados más allá. Sus ojos grises parecían estarme viéndome fijamente, haciéndome estremecer al sentir algo en el ambiente cuando la vi. Algo que encendió mi cabeza al estado de alerta. Él estaba concentrando mirando el hocico alargado y sin piel de lo que parecía ser un perro grande Cuando el sonido del motor de una unidad que pasó a rauda por la carretera me alertó Dejé toda su asquerosidad y volví inmediatamente al camión Luego de ese extraño encuentro y con mucho cansancio me dejé caer en el camarote Él Estaba muy inquieto por lo que había visto y no dejaba de pensar en aquel macabro hallazgo Pensaba en quién era tan enfermo y loco para hacerle eso a un perro. No quiso averiguarlo, me acomodé para descansar y sentí que el agotamiento se apoderaba de mis sentidos. En pocos segundos me sumergí en un sueño profundo. Mi sueño fue interrumpido al sentir que la cabina se mecía violentamente. Y un ruido metálico muy fuerte hizo que me despertara con el corazón palpitando aceleradamente de la impresión. Al incorporarme rápidamente lo primero que pensé es que otro camión me había golpeado. Y en mi nublado entendimiento y aún por el sueño imaginaba que me habían chocado o volcado por la carretera. Al mirar de reojo mejor pasaban de las 3 de la mañana y tomé de la botella de agua. Le di unos tragos antes de salir y ver qué era lo que había pasado. Pensé en todas las causas posibles de lo que debía ser. No había terminado de colocarme las botas y mirar por la ventanilla cuando sentí de nuevo la sacudida. En ese momento mis sentidos agonizaron por lo que me apresuré a salir. Mi sorpresa fue mayúscula al ver que todo estaba bien con la unidad. El cálido viento que soplaba fue lo único que sentí cuando empecé a caminar alrededor del camión. Revisaba que no tuviera golpes o algo que me indicara cómo diablos se había sembrado tanto. Pero por más que busqué no encontré nada La luz de mi lámpara de mano parpadeó por unos segundos antes de escuchar unos tenos gruñidos Al alumbrar donde lo había escuchado pude ver un par de coyotes peleándose por los despojos que habían a un lado del contenedor No entendía lo que estaba pasando Encendí un cigarrillo antes de volver a dormir Aunque pensaba que tal vez ya no lo podía hacer Mientras observaba que uno de los coyotes corría hacia el monte con uno de los huesos en el hocico, miraba la oscuridad a mi alrededor de la carretera solitaria. La luz de la fonda a lo lejos, además del anuncio de la estación de servicio, todo era real como sacado de una pesadilla. Mientras fumaba no había notado que el vientecillo había dejado de soplar. Solo sentía el calor seco del ambiente y en tanto le daba una última calada a mi cigarrillo meditaba en lo que había sucedido en el camión. El viento quizás. A veces las ventiscas golpeaban de lado con fuerte ráfaga, hace más por esas carreteras. Quizás por eso se había sentido tan fuerte. Pero además del temblor, ese ruido metálico como si hubieran golpeado el remolque, la verdad es que no lo entendía. Con curiosidad, iluminando con la lámpara, caminé nuevamente alrededor del camión. Miraba a lo largo del remolque mientras noté movimiento. Cerca del suelo, en la parte trasera, pude distinguir la sombra de alguien que caminaba entre mi unidad y otra estacionada por un lado. No quiso hacer ruido para sorprender a quien estuviera allí caminé del lado contrario con la luz apagada. Al iluminar de pronto, sentí desconcierto al ver que entre los remolques no había nadie. Apunté para otros lados con la luz y tampoco vi nada. Era imposible. Claramente había visto un par de piernas andar por debajo. Pensé que eran mis nervios o la sugestión. Aún así, con cautela caminé esperando encontrar a alguien. Ya casi me rendía y disponiéndome a volver al camión cuando escuchó nuevamente un gruñido. Casi por inercia iluminé apuntando al contenedor. Mis músculos se tensaron al mirar que por un lado estaba parado alguien. Era una mujer, pero no pude distinguirla bien por la abrumadora oscuridad del lugar. Cuando la iluminé con la luz de la lámpara, pude notar que no medía más de un metro cincuenta. Era de espalda y cadera anchas con unas piernas muy separadas y el brazo muy delgado que la hacía ver demasiado extraña. Al querer distinguir su rostro, no pude apreciarlo bien. Así que me tallé los ojos para enfocarla mejor y su piel morena me indicaba que era de esa región. Su rostro parecía difuminado por la poca luz con la que pude alumbrarla. Pero claramente tenía un gesto de impaciencia o quizás de enojo. Sobre su cabeza llevaba una especie de paño que estaba muy percudido al igual que su vestido de una sola pieza. Estaba descalza y sus pies cubiertos de algo que no alcancé a distinguir. Tenía un aspecto sombrío y las facciones del rostro cambiaron al iluminarla fijamente, indicándome al mismo tiempo mucho desagrado. Apenas iba a decirle algo y nuevamente escuché un gruñido, solamente que estaba muy cerca de mí sobre mi cabeza. Volteé hacia arriba y al iluminar casi me voy de espaldas. Sobre el remolque se asomaba algo de aspecto horrible. Al contemplar con detenimiento lo que estaba allí me hizo sentir una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Aquella aparición me estaba mirando fijamente.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Pero lo más horrible es que su cabeza era precisamente el cráneo del animal desollado que había visto horas antes. Era aterrador y extraño todo este evento. Aquel hocico alargado me estaba mostrando sus dientes. Contrastaban con esos opacos ojos muertos y sin párpados. Unos que parecían mirar para todos lados. Aunque sentía que aquello tenía su vista clavada a mí fijamente. El ruido que hacían eran gruñidos y un sonido como si eso intentara respirar con algo torado en la garganta. En cuanto puso una de sus extremidades por un lado del remor que la piel marrón pegada al hueso me indicó que no era humano. Sentí que mis extremidades se petrificaron y no podía moverme. Ni siquiera podía hablar cuando estaba mirando aquella cosa. Al escuchar otro ruido metálico provenir del contenedor me hizo voltear sobre mi hombro. Dándome cuenta que aquella mujer había caminado un poco. pareció haber desaparecido en la oscuridad del monte aledaño al parcadero, aumentando más el terror y mi ansiedad. Al no ver a la mujer vi que aquella cosa se hacía por un lado para que de la misma forma se ocultara sobre el remolque. En ese momento las fuerzas volvieron a mí y lo primero que hice fue correr y encerrarme dentro del camión. Aseguré todo y estuve en el camarote escuchando ruidos raros como de algo caminar sobre el techo del remolque. Imaginaba que aquella cosa estaba por ahí merodeando. Mi corazón latía aceleradamente y en ese momento quise recordar alguna oración religiosa. O cualquier cosa que fuera para intentar calmar mis nervios. Nunca fui apegado a la religión. Pero en ese momento deseaba con el alma por lo menos saber qué hacer o qué decir. Además de pensar que aquello era imposible. Recordé todas las historias que había escuchado de otros compañeros que se ven enfrentados a sucesos inexplicables. Ahora me había tocado a mí y no sé de dónde saqué fuerza para no perder la razón. Pero el imaginar que estaba medio de la nada y a de algo desconocido, me hizo salir de la cabina apresuradamente. Recorrí un tramo hasta llegar a la fonda aún abierta donde habían personas cenando y bebiendo. Pensé que al meterme en ese lugar y al estar rodeado de gente quizás aquello no me alcanzaría. O por lo menos no se atrevería a seguirme. Cuando entré en el sitio las personas me miraron con extrañeza. Quizás por mi aspecto pálido, rostro desencajado, de mal de sudar por los nervios. Solo había unas cuantas personas en tanto la mujer encargada del lugar me preguntó qué deseaba tomar. Solo le pedí agua y al servirme me dijo algo que me descolocó. ¿Qué le pasa? Pareciera que hubiera visto al diablo. Al decir estas palabras sentí náuseas tremendas y salí corriendo azotando la puerta mosquitera del sitio. Estuve unos minutos devolviendo en un basural por el miedo y los nervios. Mientras me recuperaba de aquella horrible sensación miraba a lo lejos mi camión envuelto en la oscuridad. Al igual que todo el sitio donde estaba, no podía distinguir nada imaginaba que cualquier momento vendría de nuevo la mujer fantasmal o la horrible belte merodeando en el sitio. Al entrar de nuevo en la fonda, aún sentía náuseas pidiéndole más agua a la mujer. A pesar de lo incómodo del sitio, no quería quedarme solo. La encargada intentó hacerme plática para saber qué me pasaba y estaba trabado del miedo. Solamente podía responder con monosílabos a sus preguntas. Ya así terminaba de beberme el agua y algo llamó mi atención. En una de las paredes del sitio había muchas fotografías familiares. Y un retrato viejo que resaltaba entre todos era una foto en blanco y negro de una mujer. La cual tenía colgado un gran moño negro indicando que hizo a su muerte. Su torpo aspecto me hizo sentir algo de incomodidad. La fuerte mirada y unos labios delgados le daban una expresión sin emociones que te inquietaban. Habían otras fotos igual de viejas en donde mostraban parte de la vida de esa mujer y comprendí que era la misma que había visto momentos antes. Con ese cuerpo extraño y ese rostro que no pude distinguir bien, pero sabía que era la misma persona. Abrí los ojos y pregunté entre dientes quién era esa mujer y la encargada viéndome con algo de extrañeza me dijo. Es mi abuela Chachita, fue la dueña de la fonda. ¿Por qué lo pregunta? Con cautela y algo de temor pensó antes de decirle que la había visto por un lado del contenedor de basura. Pero el miedo y la ansiedad no me permitieron ser prudente. Yo vi a su señora a su momento allí en el paradero y pues también vi algo más feo. Comenté balbuceante y sudando. La dependiente se me quedó mirando un buen rato y esperaba que me reclamara entre insultos y gritos para después correrme de lugar. Pero en vez de eso tomó un cigarro, lo encendió y le dio una calada profunda. No es extraño mirarla por aquí a veces. Ella hacía cosas raras. Muchos decían que era una bruja y nosotras sus nietas la apreciamos mucho. Pero sí tenía costumbres muy extrañas. A veces la encontramos haciendo cosas de brujería cuando llegábamos de la escuela. Vivió mucho tiempo con mucha amargura porque fue engañada por un trailero que la defraudó con mucho dinero y para ella. Para ella, su dinero importaba más que nada en la vida. El odio y el rencor que sentía por aquel trailero la consumió durante mucho tiempo. Cuando por fin lo volvía a ver, la gente decía que le había hecho algo para regresarlo. Después, ya nadie lo volvía a ver incluso dejó su camión abandonado y en el paradero. Chachita poco después murió y a partir de ese momento comenzaron a suceder cosas muy raras. Ya varios nos han contado que dicen ver al diablo en forma de perro rondar por esos lugares. Vaya y pregúntale a los muchachos de la estación que lo han visto caminar por la madrugada. A veces él también sale de los baños. Pero no me crea todo lo que les digo. Esas son solo historias y cuentos que se platican por aquí. Lo que sí es cierto es que varios han visto a la abuela cacheta por allá donde se o caminando descalzo por la carretera sin rumbo fijo. Mi hermana es la que le sigue los pasos de bruja para que según nos fuera bien y mire cómo está todo esto. Es lo malo de soltar al demonio como lo hizo la abuela. Todo se viene para abajo. Después de decir esto último no pude evitar sacar una sonrisa nerviosa ya antes de que todo esto sucediera. Esa historia me hubiera parecido interesante o un buen cuento de carretera. Ahora me causaba demasiado pavor el pensar en ese extraño encuentro con la mujer así como esa horrible cosa que me había acechado momentos antes. Le di unas monedas a la encargada agradeciéndole por el agua y al salir de la fonda respiré profundo, tomando valor para volver al camión y largarme de ese lugar. Ya tenía planeado quedarme en una pensión en San Roberto donde a veces me detenía a descansar un poco. Estaba más iluminado, lleno de gente que iba venía para todos lados. Eso era lo que ocupaba en ese momento para sentirme un poco mejor Salir de esa horrible oscuridad en la cual me encontraba No tienes idea de cómo unos cuantos metros se te hacen interminables de correr Además de experimentar una sensación horrible en el estómago Más que nada al imaginar que en cualquier momento iba a ser atacado por algo desconocido O ver a aquella mujer de cuerpo extraño surgiendo entre la oscuridad para desaparecerme como lo hizo con el otro trailero Fijé mi mirada en la punta de la cabina te idea de ir más rápido para después salir de allí lo antes posible. Y al momento de abrir sentí el cálido viento seco que soplaba por todas partes levantando polvo y silbando entre las unidades estacionadas. Tuve que taparme los ojos para que no me entrara la tierra. Y entre el ruido de la ventisca escuché una voz susurrante que me dejó helado. Se puso peor al darme cuenta que provenía del interior de la cabina. Brinqué hacia atrás al tiempo que me aferraba tembloroso a mi lámpara. Sentí que había algo mal porque recordaba haber cerrado con llave antes de emprender mi loca carrera a la fonda. O por lo menos eso era lo que había pensado. No había forma de que alguien hubiera podido entrar porque la puerta del copiloto estaba asegurada. Y la del conductor la tuve todo el tiempo a la vista a pesar del oscuro. Así que me hubiera dado cuenta inmediatamente... Con todo el valor que me quedaba y con el tesoro intenso de largarme de allí abrí la puerta esperando encontrarme con algo y estaba vacío. Sentí que el tiempo se detuvo y tomé valor para meterme en la cabina donde miré para todos lados. Encendí todas las luces, incluidas las del exterior. Contuve la respiración para mirar el camarote y todo estaba en orden. Sin mal temor agiré la llave y escuché que el motor cobraba vida. Así como el familiar y molesto sumido del medidor de presión del aire, indicándome que no tenía suficiente para soltar los frenos. Eché un viltazo por la ventana y ahí estaba la mujer fantasmal a unos metros del camión. Permanecía inmóvil mirándome como un árbol. Tan solo estaba ahí observándome detenidamente con unos ojos en vida y un rostro carente de expresiones que contrastaba con ese cuerpo raro de piernas separadas. No quería mirar más a la ventana hasta que estuviera listo para poner mi camión en movimiento. Esa mujer no era algo humano y la cosa que la acompañaba mucho menos. Aunque yo no lo podía ver, intuía que él estaba allí acechando. Me sentí enfermo de pensar que su aparición de pronto se transformaría en algo inhumano y me atacaría sin ninguna clase de piedad, llevándome directamente al infierno de donde había salido. Todo este momento se me hizo eterno cuando por fin el sonido del indicador me dio luz verde para suministrar aire a los frenos. Le di marcha al camión y salí rugiendo del estacionamiento, como si el diablo mismo estuviera detrás de mí. Y por lo que sabía parecía que se lo estaba. Me miré en el espejo lateral cuando estaba a punto de empezar a girar y entre la oscuridad del camino pude distinguir una sombra que se movía rápidamente atrás del remolque. Era como una especie de perro que emitía unos ladridos horribles. Al darme cuenta del cráneo brilloso que tenía por cabeza, sentí que ahí mismo iba a quedar. Por lo que mejor me concentré en tomar la carretera y no mirar atrás hasta que llegué a San Roberto. Durante el trayecto presionaba repetidamente el interruptor para encender mis luces interiores. Mirando alrededor de la cabina y el camarote solamente para cerciorarme que algo no apareciera repentinamente. Finalmente, después de una horrible odisea, llegué al entronque. Cuando arribé al paradero, di grasa respirando aliviado porque había movimiento. Muchos camiones y compañeros comiendo los locales iluminados. Después de parquear uno de los pocos lugares que quedaban, apagué las luces bajando para apagar por el espacio. Sentí mucho alivio de estar conversando con compañeros y personal de paradero. Regresé a mi camión con ánimos de descansar y olvidar el episodio amargo de esas cosas extrañas, pensando que nunca más me volvería a detener en ese tramo. Al subir a la unidad y entrar en el camarote sentí un impacto profundo que me estremeció todo el cuerpo. Detrás del vidrio de la escotilla estaba asomada la cabeza del maldito perro desollado. Los ojos grises y bulbosos estaban clavados en mí y esa hilera de dientes afilados parecía sonreírme con morbo. Estaba burlándose del torrente de terror que me inundó al verle y me hizo desfallecer por falta de aire. Tenía unos sueños horribles cuando escuché unos ruidos repentinos que me hicieron despertar. Estaba tirado por un lado de la litera con mucho dolor en el cuerpo. Me levanté con esfuerzo y estaba tocando continuamente la ventanilla del camarote. Entonces recordé porque me había desmayado y me alerté aferrándome a la litera. Vi que era uno de los encargados del parqueadero y me llamaba insistentemente para despertarme. Tenía que salir de allí y llegar a tiempo a mi destino. Bajé de la unidad comentándole que me iría pronto. Era una mañana soleada y el recuerdo horrible de esas apariciones me acompañaría por mucho tiempo. Al día de hoy no sé qué fue lo que vi. Yo escucho a otros camineros hablar de cosas extrañas que se ven en las carreteras de México y en sus rutas. Pero nunca mencioné mi experiencia hasta que quise liberarme de este pavor. Siempre sentí que solo con mencionar lo que me había sucedido regresaba a su paradero y a su oscuridad. Siempre que lo hacía la veía en el mismo sitio Sentada en mi litera y esperándome junto con su perro infernal desollado La vieja cacheta en su recuerdo me atormentó cada noche en mis pesadillas